0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק ה-33, וואי, מאחורינו כבר 33 פרקים, ובפרק הזה אנחנו נקריא קטע מהספר "אנשי פקיעין" של רבקה אלפר. אני אספר לכם קצת על הספר, זה ספר מדהים שקיבלתי אותו רק לאחרונה בספרייה שלי, לפני כחודשיים הגיע לפה עמית פומפן, עמית פומפן מצבעון הוא איש העצים שלנו, חלק מהעצים במרכז הנהגת הבריאות שנתנו במשך השנים, הגיעו מהמשתלה שלו, הוא אוהב טבע ועצים והוא מסתובב בגליל יש לו גם בוסתן מדהים, ממליץ לכם ללכת לראות, לעסק שלו קוראים ילקות הרועים, אני אצרף קישור לתיאור של הפודקאסט הזה, לאתר של ילקוט הרועים, ועמית מגיע מדי שנה לבדוק את העצים, לגזום אותם ולקחת איחורים, ובגלל שעמית מכיר את האהבה שלי להיסטוריה המקומית ולטקסטים מיוחדים, הוא הביא לי יד... לידיעתי על קיומו של הספר אנשי פקיעין שכתבה רבקה אלפר, ספר שנכתב בשנות החמישים ככל הנראה על המשפחות, סוף שנות הארבעים אולי, שנות החמישים, על המשפחות האחרונות או המשפחה האחרונה היהודית שחיה בפקיעין דורות רבים אחורה, או על, אפשר להגיד אפילו באופן כללי על היישוב היהודי בפקיעין לפני תחילת הגסיסה שלו, במלחמת העצמאות. Uh, והספר והס, הוא מדהים, הוא מספר על החיים שלהם, גם מבחינה תרבותית, אבל גם uh, מבחינה uh, פרקטית, על החיים שלהם, עם הטבע, עם השדות, מה הם עשו בחיי היום שלהם, וזה ספר מאוד מאוד מיוחד. אני... Uh, אז עמית הביא לידי אתי על הספר, ואני מיד שלחתי איתה מש... תשיג לי אותו, ואנחנו השגנו אותו יד שנייה כמובן. אחד הדברים המעניינים זה שכשקיבלנו אותו גילינו שהוא מספרייתו של המחנך והמילונאי אברהם אבן שושן. יש ממש חותמת בפנים. אני אקריא לכם קצת על הספר עצמו. קודם אני אקריא לכם על רבקה אלפר שכתבה אותו, גם אישיות מיוחדת בפני עצמה, ואז אני אקריא לכם מהכריכה האחורית של הספר, ובסוף אני אקריא לכם קטע שאני מאוד 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 נקשרתי אליו מתוך הספר עצמו. אני כמובן קיבלתי את הספר וקראתי אותו תוך יומיים בלהט, הוא, הוא, הוא פשוט ריתק אותי. אז רבקה אלפר נולדה בשנת 1902 בעיירה קורניץ שבפלך וילנה. בגיל 14 יצאה מבית אביה לחרקוב להשתלם בלימודים ולמצוא דרך בחיים. שם כתבה את ספרה הראשון פרפורי מהפכה שיצא לאור בארץ ישראל בשנת 1930. ב-1926 עלתה לארץ אחרי תלאות ונדודים בדרכי רוסיה ואחרי שלא רשתה לרדת מהאונייה בפעם הראשונה. ראשית דרכה הייתה בחבורת מעבר, בסוגרם כתוב פה גבעת השלושן, בעבודת כפיים. באותו פרק זמן הופיעו סיפוריה הקצרים במוסף דבר ובמאזניים. אחר כך עבדה בבית העברה ארזה או ארזה שבמוצא ופרסמה קטעים מכתב יד בשם "גן עדן התחתון" שנשאר בכתובים. שם הכירה את גיבורי ספרה השני, "המתנחלים בהר", שבו קנתה את ראשית פרסומה. ב-1941 החלה בעבודתה במועצת הפועלות ואחר כך בירכון דבר הפועלות, שבו הופיעו מאות מאמריה ורשימותיה. ב-1946 יצא לאור ספרה "בנות בניר, וב-1956 קורות משפחה אחת. רבקה אלפר נפטרה בשנת 1958. הספר הזה שאנחנו מדברים עליו, אנשי פקיעין, יצא לאור אחרי מותה. אני אספר לכם עליו. מחבר את הספרים הנודעים, אני קורא מהכריכה האחורית, מחיי הארץ, המתנחלים בהר וקורות משפחה אחת, עוסקת בספרה האחרון. היוצא לאור אחרי מותה, בפרשת חיים מיוחדת במינה. חיי משפחת יוסף זינתי, תושבת הכפר פקיעין, בגליל העליון מדורי דורות, ולפי סברה, השריד היחיד ליישוב העברי העתיק, שלא הלך בגולה. זהו סיפור עשיר בתיאורי הווי ונוף, אשר הוד פטריארכלי חופף עליהם, אך עיקרו מסכת חיי המשפחה וגורלות בניה, כי אין פרק קדומים, המשתלב בחיים החדשים בארץ. צריך להגיד שמשפחת זינתי, השרידה האחרונה למשפחת זינתי שמוזכרת פה בספר, עדיין חיה עד לפני כמה שנים, אני זוכר כך לפחות מילדותי, כי אני גדלתי במעלות, עדיין חיה בפקיעין, ועדיין כמובן קיים בית הכנסת בפקיעין. קצת על הספר, אנשי פקיעין, הביא לדפוס אחרי מותה של המחברת אריה חצרוני, הוצאת ספרים עם עובד, יצא לאור פה כתוב בשנת 1960, היה לי קשה מאוד לבחור איזה פנינה מתוך הספר המדהים הזה, דרך אגב הוא קצת מתפרק, אני ככה <coughs> מיד אחרי זה כשאעביר אותו חזרה לספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, תכניס אותו לתוך איזה שקית אה, 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 שמרדף כזה, שקית ניילון, כדי לשמור עליו, שלא יתפרק יותר, ויש איזשהו קטע פה שאני מאוד אוהב, שגם מסכם אותו איזשהו משפט, שנגיע אליו בהמשך, משפט בערבית מאוד מעניין, שאני מצטט אותו הרבה בסיורי הליכוד שלי, והוא עוסק ממש בפעולות של חיי היום-יום שלהם קצת, כדי שנבין אה, מה הוא... אה, מה הם עשו בחיי היום יום שלהם, מדברים פה על סעדה, שהיא אשתו של יוסף זינתי, ובואו נתחיל פשוט לקרוא, אני קורא פה מעמוד 45, פרק ה'. ושהתקינה סעדה את הבית יצאה לשדה, שאם כי התבואה כבר פונתה ממנו, עוד רבה שם העבודה לפניהם. יש לשל... לתלוש את שארית עליה טבק, ולהשחילם לייבוש בצל, שלא ישרפו בשמש, ולקסותם בלילה שהתל לא ירטיבם. העלים העליונים שהקדימו להבשיל וישחילו מכבר, והם הצהיבו ונתייבשו דיים, יתעלו מתחת לתקרה, בבבים הקבועים בה לשם כך להבשלה סופית. והתקרה, תכוסי מחרוזות-מחרוזות, זהובות-חומות, גון שלכת. התקרה גבוהה ועדי הטבק לא ירדו למטה כי אם יצאו החוצה ועד פתח העלייה ולא יטרידו את שוכני הבית. העלים יהיו תלויים שם עד שיבשילו דיים עד כדי כבישה ואז יוצאו מחוצה כדי שאוויר הלילה התלול ירק חם כמעה, תלול כמו טל, תל, ואחר כך יארזום בחבילות וישלחו אל מחסן הטבק לשם מכירה. כתבו את גידולי הדורה והסומסומים ודשום בגורם, הגרגרים למזון ואת הגיבולים ארנו בחצר ובעליית צרורות צרורות, להסקה וללבות בהם את האש. טיפלו בגינת השלחין, הירקות שהבשילו הוצאו ואחרים נזרעו במקומם. בטרם נבלו שיחי תפוחי אדמה, נזרעו בין הערוגות קישואים ומלפפונים ונשתלו עגבניות וחצילים, שום ובצל אלה ינבטו ויגבהו כמעה כמעה, וכבר הוצאו תפוחי האדמה ופונה השטח לצמיחה חדשה, וחוזר חלילה מחזור הגידולים לפי העונה. והגן מניב בשפע, כי קדושה פה האדמה, והמים מי השקיה המשובחים, והזבל ישפיעו עליה להגדיל פריונה. עתה הכינה את הבורגול, מה שאנחנו קוראים בורגול, יחד עם ריינה, רחצו את החיטה במעיין, בשלו הבדוד עד שהיא טפחה, ואז שטחוה על שמיכות שעל הגג וייבשוה. ביקשו מאת ילדתה של השכנה כי תבריח את הציפורים, שלא יסחבו, את הגרגרים, שלא יסחבו מן הגרגרים. משיבש הבורגול יטמינו באסם, ואחר כך פעם בחודש יוציאו ממנו מידה, יגרסו במגרסה לאחר שירטיבו במעט מים, יגרסו תחילה עבה, כמו אורז, אחר כך דק יותר, ולבסוף דק מן הדק. ייבשו הענבים כדי להתקין מהם יין לקידוש. גם ריבה ייקחו מהענבים. לקחו ריבה מהצוואר, מקפה תאים מחרובים, ייבשו תאנים, שטחון על הגג, והפכו מדי פעם מצד אל צד, ואחר כך השחילון על חוט במחרודת. ייבשו מירקות העונה לחורף. הבמיה והעגבנייה, הפלפל המר והמתוק והחציל, השחילו אף אותם בחוט ותלום על מסמרים הנועדים לכך בעליית הקיר. טחנו את הזעטר, הוא האזוב, שג'נה לקטם מלוא ערמה בקיץ, ושמו במטליות לשמרו, להיות לתבלין. יצא עם ג'נה אל החורש שבהרים, ולקחו עימם גרזן קטן להיעזר בו. אספו עצים וזרדים, בררו אותם מועיל משורשי עצים המחזיקים את החום, והרמץ ועד ענפי השומר, החמיר והחרבית שאינם סופגים רטיבות ומתלקחים גם בגשם. את הנלקט קשרו בחבילות גדולות ונשאון על ראשן, והיו כחורש נע ומהלך, ועוד בדרך אל החורש, בהיות ידיהן פנויות עדיין, לקטו אל חוצר, חוצן שמלתם שקצותיה תקועה. תקעו בחגורה מצמחי מאכל שמצאו בדרך, שמחים לרפואה ולשימוש ביתי. הדרדאוש, שמשרתו בירתך מועילה למיחוש הלב, הלוף, היפה לגאב בטן, המערמיה היא המרווה המשולשת, המלאה, שעליה בהיתכנה מדק יפים לפתיחת מורסה ולריפוי גבייה, הדואנה היא השלהבת הדביקה שעליה המחוספסים טובים לשפשוף כלים, עליה הררדה שסמים לתוך זיתים ומלפפונים כבושים לשם ריח וגם למי הכביסה לבשימה, את פרי עמל יילקטו עם מזדמן בדרך לעשות ממנודיו, צמרנית הסלע שבהתייבשה טובה להעביר בה אש עם, עם הקשת עם הקשת הצור באבן, עם הקשת הצור באבן, הבר, האברור, לשון התור, אשר עליו מטגנים כמו חצילים והיו טובים למאכל, הרשד הוא השכליים, טעמו חריף וריחון נעים, וטוב לטבל בו את המזון, הרודה היא הפיגם, ישימו בזיתים שחורים לתוספת טעם, הבבונה, הגוהננה, ועוד צמחי מאכל למיניהם החבבים, והמקובלים על הפלאח. אישה בלה חדר ורס בלה אוטר. זה משפט שמצוטט פה באותיות עבריות, משפט ערבי של פלחים, שהמשמעות שלו זה ארוחת ערב, ארוחה עיקרית אצל הפלאח, בלי ירק, כחתונה, בלי כלי מיתר. אני, כשאני מדבר ומנסה Euh, להאדיר את הירקות ואת העשבים כדי לגרום לאנשים לאכול יותר סיבים ועשבים טובים, אז אני תמיד אומר להם שהמשפט הזה נחרט בארוחה, ארוחה עיקרית אצל הפלח, בלי עשב, בלי ירק, היא כחתונה בלי כלי מיתר. זהו, זה הסוף של הציטוט הזה, ויש וה... פה כל כך הרבה דברים בפנים גם על הדרך, אם תחזרו אחורה, שבה הכינו בורגול. עד היום מעט מאוד מכינים בורגול בלאדי בצורה... כזאתי. אני הזכיר לי הסיפור הזה על הילדה של השכנה שענו לה לסלק את היונים, היונים שג'רג'ורה מאלבא בור בנצרת היה מספר לי איך הוא בתור ילד, אבא שלו היה משאיר אותו לישון על הגג כדי שיסלק את, את היונים, ככה הוא היה מספר לי בזמן שהוא תאכל לי את הבור גולבלדי שאני קונה ממנו, וגם כמות הצמחים שיש פה והשימושים השונים, לא רק למאכל, לא רק למרפא, יש פה את צמרנית הסלעים ל... להבערה של אש, יש פה ריח ובושם וכביסה ודיו, כמה שימושים בצמחים שיש מסביב, זה פשוט מדהים לקרוא את זה, וגם על הירקות שהם גידלו בעצמם, על האדמה הטובה והמים, זה ממש מחמם את הלב. אני תמיד אהבתי את פקיעין ואת האזור של פקיעין, אני אוהב לטייל שם, ועכשיו אפילו עוד יותר כשאני מטייל שם ואני רואה את העמקים הקטנים שמה, אני מתמלא בתחושות שקיבלתי מתוך הספר המדהים הזה, אנשי פקיעין של רבקה אלפר, מאוד ממליץ לקרוא. זהו, סיימנו, אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאט וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.